0: C'est la rentrée, Culture Numérique reprend du service. On ne change pas la recette du podcast. Un à deux épisodes par jour pour vous aider à faire votre veille du digital. Et pour m'aider, vous entendrez les voix de différents journalistes de siècledigital.fr comme Valentin, Benjamin et beaucoup d'autres. Pour cette semaine, de reprise, on va faire le point de ce qui s'est passé cet été. Chine, l'affaire Pegasus, tourisme spatial, pénurie des semi-conducteurs. Vous n'allez pas vous ennuyer. Bienvenue dans Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital. Bonjour Benjamin. Bonjour bonjour. Tu es journaliste sur siècledigital.fr et tu vas nous apporter tes lumières sur la vague de régulation qu'il y a en ce moment en Chine. Avant de partir en vacances, nous avions parlé sur ce podcast de Jack Ma, fondateur d'Alibaba et sa disparition médiatique inquiétante. Un moment de forte tension avec Pékin. Peux-tu nous expliquer l'escalade fatale entre Jack Ma et le président Xi Jinping, pardon, le président chinois euh, oui, tout à fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jack Ma et
1: Xi Jinping ont eu pendant un, assez longtemps euh, de bonnes relations, puisque Xi Jinping, avant de devenir président de la Chine, euh, était un haut fonctionnaire, un haut responsable du Parti communiste euh, de la province de Zeng, Zhejiang, pardon pour la prononciation, euh, où est basé Alibaba justement. Et donc euh, Xi Jinping a euh, encouragé cette euh, ce qui est devenu ce géant du numérique pour toute l'activité qu'elle crée. Euh, il a même voulu que Jack Ma le suive à, lors de son nouveau poste à Shanghai. Donc, euh, une idylle. Et puis, ça s'est progressivement gâté. Euh, Jack Ma, c'est un leader très charismatique qui a été très, très apprécié en Chine, euh, mais qui est entré en guerre euh, contre le système bancaire euh, chinois, euh, qui était trop sclérosé selon lui, qui se concentrait trop sur les banques d'État et les investissements d'État et pas assez sur sur d'autres entreprises. Il avait pris la confiance
0: puis, en quelque sorte. C'est un peu ça,
1: c'est un peu ça. Et puis même il commençait à à faire quelques petites marques de défiance envers euh, envers les leaders chinois. Alors il y a une anecdote euh, qui date de 2015. Euh, Xi Jinping est donc euh, président depuis deux ans. Il est en voyage aux États-Unis. Il fait une réunion avec euh, des chefs d'entreprise américains et chinois. Et chacun a trois minutes pour parler. Et euh, Jack Ma se prend dix minutes euh, tout seul. Euh, de son côté, il décide. Paraîtrait-il que ça a beaucoup, beaucoup énervé euh, Xi Jinping. Et depuis, on les a plus trop vus euh, ensemble depuis cette réunion. Mais, euh, mais ce qui inquiète aussi, de façon plus large, euh, ce sont les régulateurs, euh, parce qu'il y a Alibaba, sa branche, une entreprise qui est devenue une entreprise sœur, Hand Group, a pris une importance absolument énorme dans le secteur financier, euh, et qui a de plus en plus inquiété les régulateurs, parce que si Hand Group faisait faillite, euh, il y avait un vrai risque pour toute l'économie chinoise. Donc euh, la tension a commencé à monter, euh, l'arrogance de Jack Ma a commencé aussi à lui à avoir ses contre-coups sur les réseaux sociaux euh, chinois, etc., etc. Et puis on arrive au summum, euh, au 24 octobre 2020, Jack Ma fait un discours où il s'en prend frontalement aux régulateurs du système financier. Et là, euh, la réaction est immédiate. Hand Group, qui devait faire euh, son introduction en bourse, qui était déjà annoncée comme la plus grande introduction de toute l'histoire boursière mondiale, à 29 milliards d'euros quand même, euh, est bloquée par Xi Jinping en personne. Et c'est après cet épisode-là, euh, comme tu l'as rappelé, Jack Ma disparaît pendant plusieurs mois. Il réapparaît le 20 janvier. Et depuis, euh, ses, euh, ses, euh, ses, ses, ses sorties publiques sont devenues euh, plus exceptionnelles. Mais ça a surtout été... Euh, cet événement d'octobre, euh, le, le déclencheur euh, de la régulation de la, la tech chinoise.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis et on voit bien que c'est une situation un peu mystérieuse qui évidemment titille notre imagination et on peut imaginer le pire en termes de pression qu'a pu subir Jack Ma, mais il faut pas non plus qu'on se focalise que sur lui parce que c'est loin d'être un cas isolé, Alibaba, Ant Group comme tu viens juste de le rappeler qui est la maison mère d'Alibaba, tout, tout, tout ça c'est en effet une entreprise, mais le gouvernement chinois a décidé de réguler la tech, notamment avec un vote fin août de la loi sur la protection des données qui en est le meilleur exemple Peut-on parler de RGPD à la chinoise Et quelle est son ambition de, de cette loi
1: Alors euh, oui, tu as tout à fait raison. En fait, Jack Ma, c'est le haut de l'iceberg. C'est la figure charismatique de la tech chinoise qui commençait à être connue à l'étranger. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui. Mais effectivement, la Chine a décidé à prendre, de s'en prendre à tous euh, les géants technologiques de son territoire. Il euh, y a Alibaba, il y a Tencent, il euh, y a Didi Chuxing, enfin bon bref. Et du coup, dans ce dans ce volet de régulation, ils ont mis en place une loi sur la protection des données, euh, loi de protection des informations personnelles, hein, c'est son nom. Et, euh, et effectivement, beaucoup font la comparaison avec le RGPD. Pour une bonne raison, c'est qu'elle est perçue comme tous les observateurs par tous les observateurs comme euh, une loi aussi stricte que le RGPD. Elle est perçue comme extrêmement stricte. Alors la seule différence, a priori, c'est que la, la Chine, la loi chinoise, contrairement au RGPD, euh, ne s'applique pas euh, aux collecte de données par l'État. Euh, la loi européenne est protectrice euh, sur la collecte des données, y compris par les gouvernements. Donc c'est la principale différence, mais sinon on y retrouve... Euh, euh, cette volonté de mettre fin à une collecte anarchique des données, puisqu'il faut savoir que c'était un vrai Far West, euh, en Chine, euh, c'était liberté totale sur la collecte et l'exploitation des données personnelles, euh, avec beaucoup de fuites qui, qui, qui ont commencé à faire de plus en plus polémiques. Et donc, euh, on retrouve des mesures dans, dans cette loi, qui doit entrer en vigueur en novembre, euh, des mesures assez euh, qui sont connues en Europe, donc euh, comme l'interdiction ou la demande d'autorisation avant de collecter des données sensibles, les données médicales, sanitaires, financières, la localisation, l'interdiction de récolte des données pour les enfants de moins de 14 ans. Euh, voilà et puis, euh, et puis un organe indépendant dans chaque grande entreprise pour surveiller comment les données sont récoltées, etc. Après, il y a, il y a aussi une, une mesure qui est un peu plus, qui est un peu plus méconnue euh, en Occident, même si ça existe aussi à des degrés beaucoup moindres, ce qu'en Chine est très pratiqué, ce qu'on appelle la discrimination algorithmique. Et donc, en fait, c'est une entreprise comme Alibaba, comme Tencent, va récolter un maximum de données financières sur les crédits en cours, tout ça, à un utilisateur, et va adapter le prix des produits qui sont vendus. Donc, deux personnes peuvent acheter un produit à un prix totalement différent. Donc c'est une des pratiques qui va être notamment interdite par ces, cette loi de protection des données. Et, euh, et les sanctions sont sérieuses, euh, puisqu'on parle de 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise euh, euh, qui, en, en amende, euh, en cas de, de non-respect de cette loi, et euh, l'interdiction, voire la, suspen, la suspension, voire l'interdiction de,
0: des services euh, qui ne la respecteraient pas. Ouais, Vu ce que tu es en train de me décrire, le mood a l'air d'être quand même plutôt contre les géants de la tech, donc je suppose qu'il y a un autre sujet qui doit titiller le gouvernement chinois, c'est le monopole hein, que représentent ces géants de la tech. Et comment la Chine va combattre cela On parle d'une loi antitrust qui devrait arriver, et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'on voit qu'il y a déjà une application de cette loi alors qu'elle n'existe même pas encore. Euh, Alibaba, Tencent se, se font déjà taper sur les doigts par exemple, que, que va imposer cette loi
1: oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup tapés sur les doigts alors que les lois ne sont pas encore en vigueur. Donc cette loi, on la connaît un peu moins, euh, parce que la loi euh, la loi contre la récolte des données, elle a été votée. Maintenant, euh, le texte intégral n'a pas été publié, mais euh, mais on connaît euh, les principales mesures. Cette loi euh, n'a pas encore de calendrier précis, même si on sait qu'elle devrait arriver avant la fin de 2021. Euh mais en revanche, voilà, l'autorité de la concurrence chinoise qui, qui chapeaute euh, cette, cette nouvelle législation euh, publie régulièrement des, des petits extraits euh, soumis au public, euh, soumis aux avis du public euh, certaines mesures. Euh, donc, on, on en connaît certains, on en connaît à grands traits. Et, euh, et ce qui est amusant, c'est que certaines des mesures qui vont être dans cette loi sont des mesures qui sont actuellement débattues en Europe, aux États-Unis. Euh, qui, qui, elle est pleinement dans ce, dans ce débat qui, est, qui existe actuellement sur euh, la nécessité d'actualiser les législations antitrust aux grandes entreprises du numérique. Donc, on retrouve des mesures qui est euh, d'interdire euh, l'exclusivité des plateformes, de permettre l'interopérabilité. Par exemple, euh, on prend MateOne, qui est un site de vente euh, qui appartient à Tessent, euh, il ce, ce site de vente accepte le paiement par WeChat Pay, qui est un service de Tencent, mais pas par AliPay, qui est un service d'Alibaba. Et c'est un problème qui est très régulier, avec des liens qui ne marchent pas quand c'est quand ça vient d'une entreprise concurrente, quand ça entraîne vers une entreprise concurrente. Euh, TikTok Duin, la version chinoise de TikTok Duin, par exemple, est très très difficilement accessible sur WeChat, qui est l'une des plateformes les plus utilisées en Chine. Donc, euh, la loi antitrust veut mettre fin à ça, elle veut mettre fin à, à plein de pratiques euh, d'exploitation de données aussi, hein, parce que ça se recoupe tout ça, euh, euh, d'exploitation de données qui sont utilisées pour tout faire, pour empêcher l'utilisateur d'aller vers le service de l'adversaire. Et euh, tout un, un, certain, un, un certain nombre de dispositifs qui visent comme ça à réduire les, les abus de position dominante des, des très grandes entreprises chinoises.
0: Je parlais tout à l'heure de, de réprimande d'ores et déjà appliquées en anticipation de cette loi que, que tu viens de décrire. As-tu des exemples précis à, à nous donner d'entreprises qui auraient déjà subi les foudres de ces régulateurs bah, L'exemple le, le plus connu, euh, c'est il est survenu en avril
1: euh, suite à une enquête déclenchée par l'autorité de la concurrence en décembre. Euh, c'est Alibaba qui a reçu une amende historiquement élevée de 2,3 milliards d'euros ce qui représente 4% de son chiffre d'affaires de 2019. Donc, on voit que, que c'est des dispositifs qui sont en, en train d'être votés, mais en fait, la Chine, par des réglementations, par des avis, mais aussi simplement en convoquant euh, les entreprises, c'est comme si elle appliquait déjà ces, ces lois qu'elle est en train de voter. Donc, euh, Alibaba, c'est l'exemple le plus marquant. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Tencent est sous le coup d'une enquête. Biden aussi. D'ailleurs, les deux entreprises se renvoient la balle, se livrent une guerre à coup d'accusations d'abus de position dominante. Tencent a dû fermer son service WeChat temporairement aux nouveaux inscrits. WeChat, faut savoir que c'est quand même d'un milliard d'utilisateurs, donc euh, ce n'est pas une décision anodine, à la fin du mois de juillet, là, euh, pour la mettre à jour sur les nouvelles directives euh, de protection des données. Euh, en août, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a reproché à 43 applications d'avoir enfreint les réglementations de transfert de données. En mai, euh, 33 applications ont été sommées de, de changer de pratique sur la collecte des données impliquant des, des services de Tessent, Baidu, Alibaba, euh, cette fois par un autre régulateur, parce que tous les régulateurs s'y mettent, hein, euh, l'administration du CRB, cyberespace chinois, qui est chargée de la régulation, du contrôle de la censure, de surveiller l'Internet, euh, de l'empire du milieu, et puis euh, voilà, quelques jours plus tard, c'était 90 nouvelles applications qui étaient supprimées pour euh, collecte irrégulière des données. Donc... Euh, on voit qu'il n'hésite pas à prendre des décisions assez, assez fermes, hein, pour aller jusqu'à la fermeture euh, d'applications, de services. Mais il y a un cas qui a été un peu la saga de l'été, qui est le gars Didi Shuxing, qui est l'équivalent de Uber en Chine et qui commence à se déployer à l'international depuis quelques années déjà. Euh, Didi Shuxing s'est introduit en bourse à New York à la fin du mois de juin. Et à partir de là, elle a subi une répression incroyable en Chine. Euh, les arguments principaux des régulateurs qui ont tapé euh, sur sur Didi, euh, ça a été que, vu que l'entreprise s'introduisait euh, en bourse à New York, il y avait une risque de fuite des informations vers les États-Unis, vers les Américains, euh, de fuite des informations sur les utilisateurs de Didi chinois. Et donc, un transfert inacceptable. Euh en vertu de, de la loi de protection des données, enfin, de pas de la loi encore, ce n'est pas encore en vigueur, mais euh, voilà, on a compris. Euh, L'application Didi a été suspendue des magasins euh, des magasins d'application euh, pour collecte illégale de données, 25 autres services euh, liés à l'entreprise ont subi le même sort euh, quelques semaines plus tard, et une enquête antitrust a été lancée euh, juste avant l'introduction
0: en bourse de Didi. Donc, on voit comme ça peut aller loin. Alors, on a un peu parlé des potentielles amendes que pourraient subir les acteurs de la tech, mais tout ça, c'est la conséquence directe de l'application des lois, on va dire. Et quelles seraient les autres conséquences possibles et quelles sont peut-être déjà les conséquences pour les acteurs de la tech Eh bien,
1: elles sont, elles sont évidemment déjà là. Elles sont multiples. Didi, dont on parlait, envisage de céder la gestion de ces données pour calmer le régulateur chinois et de préférence à une entreprise du secteur public. Dans la même veine, Ant Group s'est séparé d'une part de Jack Ma, qui était devenu une figure encombrante, pour se restructurer ensuite en holding financière et où l'État est devenu actionnaire en avril. Euh, un autre géant chinois lui a anticipé dès janvier, JD.com. Sa division financière s'est restructurée pour mettre à sa tête la secrétaire du Parti communiste euh, de son entreprise. Donc on voit qu'il y a vraiment derrière, derrière ces lois qui sont plutôt protectrices et qui ont l'air quand même euh, plutôt saines euh, dans par rapport à l'anarchie qui régnait dans le monde de la tech chinois auparavant. On voit que derrière, il y a une vraie re reprise en main euh, par le pouvoir. Et puis évidemment, il y a des conséquences euh, financières euh, au niveau international. Euh, le, en bourse, euh, c'est là où ça se voit le mieux, il y a un indice, le CSI Overseas China Internet, qui est une, un indice qui mesure euh, la, le cours des sociétés chinoises cotées à Hong Kong et New York. En prenant euh, le cours depuis janvier, il enregistre une baisse de 37%. Euh, de façon générale pour toutes les sociétés du web chinois euh, la baisse est de plus de 50% car il y a eu un pic euh, le, les cours étaient en augmentation en février et puis c'est à partir de la mi-février où tout, tout se, se, se casse la gueule si je puis dire et, euh, et là, on arrive à moins 50% entre février et aujourd'hui donc évidemment individuellement Alibaba a perdu 31% de sa valeur Tencent a perdu 19% de sa valeur Enfin bref, c'est une baisse qui est généralisée et il y a un indice qui ne trompe pas euh, sur le regard que portent les investisseurs sur cette situation, c'est SoftBank qui, lors de la présentation de son dernier trimestre, de ses résultats du deuxième trimestre euh, 2021, euh, a déclaré, alors que SoftBank est un grand investisseur d'Alibaba, euh, qu'elle n'investira plus dans des sociétés chinoises pendant au moins un ou deux ans. Euh, à cause tout simplement de l'incertitude qui règne autour de, de ces régulations, de ces règles appliquées en avance ou édictées euh, mois après mois, euh, de cette instabilité chronique. Et en même temps, euh, on voit bien que SoftBank, mais c'est le cas de la plupart des analystes, ils voient ça comme un passage temporaire qu'une fois que toutes les, tous les géants du web se seront adaptés à cette situation, aux nouvelles législations, une fois qu'elles seront bien inscrites dans les textes de loi et respectées par tous, euh, ça reste des géants technologiques qui ont une énorme valeur, qui ont euh, des services très importants, une, une base de clients euh, qui est absolument énorme, et donc qu'Alibaba, qu Tessent ou autres ne s'effondreront pas comme ça et seront capables de passer la crise mais on va rester dans, dans l'incertitude pour encore quelques mois, si ce n'est quelques
0: années. J'ai même un ressenti un peu paradoxal parce que on, on sent que ces mesures elles vont dans le bon sens, celui de protéger le citoyen. En même temps, leur application, montre qu'on n'est quand même pas dans une démocratie. On n'attend pas forcément la loi pour pour l'appliquer et puis on s'applique pas nos propres lois à nous, gouvernement. Euh, donc c'est un peu partagé, hein. c'est mi-figue, mi-raisin, il y a du bon, il y a du mauvais. En tout cas, merci Benjamin pour cette synthèse. La rentrée tech va être chargée dans l'Empire du Milieu. Comptez sur nous pour continuer à suivre cela et on se dit à très vite